0: Estás por escuchar Factor NFL. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes este martes 3 de diciembre, el último mes del año. Se nos va el 2019 y tenemos una semana de muchas sorpresas en la NFL. Estás en Factor NFL y mi nombre es Ek Martínez y me da mucho gusto tenerlos por aquí nuevamente esta semana de muchas sorpresas, de un partido bien interesante entre los Ravens contra los 49ers donde eh, al final los Ravens lograron sacar el partido entre unos 49ers que, que están haciendo muy bien las cosas pero los Ravens pues también están eh, imparables, la verdad es que han tenido una temporada bastante, bastante productiva con la Mark Jackson. Y todo el equipo en general están haciendo bastante bien las, las cosas. Mi, mis redes sociales, arroba y calmo en Twitter. Y Ekenserie en serie en Facebook. Ahí para que nos puedan escribir y contar todo lo que están viviendo ustedes en la NFL. Eh, he recibido varios mensajitos por ahí en Twitter. que, que De agradecimiento y de... De alguna crítica buena Alguna crítica mala Finalmente pues para eso son las redes sociales Y pues comenzando esta Esta semana de resumen De la, de la semana 13 de la NFL Pues como les digo Fue una semana eh, de sorpresas Las Águilas de Filadelfia Los Jets y los pan, las Panteras De Carolina perdieron ante equipos Que tienen dos victorias o menos Los Jets que perdieron Contra los Bengalíes de Cincinnati Que finalmente suman su primera victoria en lo que va de la temporada. Y las Águilas de Filadelfia y los Panthers pues, también tropezaron en partidos importantes para eh, tener pues, esperanzas para llegar a los playoffs de esta temporada. ¿no? Como les decía, en el, en el partido importante de la, de la semana 13 pues, está el, el, el partido que tuvieron los Cuervos de Baltimore contra los 49 de San Francisco, que suman su segunda derrota. En un partido bastante interesante También eh, los Green Bay Packers Se hicieron cargo De los gigantes de Nueva York Fue un encuentro difícil Para, para ambos equipos Ya que se desarrolló en, dentro de una tormenta ahí de nieve Y los titanes de Tennessee Este Pues ya ganaron nuevamente Y hicieron Que se movieran los equipos En la AFC Sur Con esta victoria que tuvieron frente a los Indianapolis Colts y el jueves pasado los New Orleans, en los Santos de Nueva Orleans, pues amarraron ya definitivamente eh, su pase a los playoffs, el título de su división con el triunfo ante los Atlanta Falcons. Finalmente, este, creo yo que en esta semana los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, el propietario de los Cowboys, por ahí Jerry Jones. Eh, ya comentó que no iba a ser ningún cambio de entrenador en jefe eh, con cuatro partidos por jugar. Él no cree que tenga ahorita necesidad de separarse de Jason Garrett. Este, habrá una. Obviamente considera que hará diferencia en cómo juega el equipo. A pesar de que Dallas perdió por sexta vez en nueve partidos tras, tras caer el jueves ante los Bills de Buffalo con una actuación increíble de Josh Allen. Y pues la estrategia del dueño es más, este, pues más tenerle fe a lo como están dando las cosas en los vaqueros de Dallas que van 6-6 y pues seguirán en el primer lugar de la NFC eh, luego de la derrota de la NFC este, luego de la derrota que tuvieron contra las águilas de Filadelfia y pues él comenta que pues va a seguir confiando a que a pesar de todas las pruebas van a salir adelante, cuando lo. ...se le preguntó por qué los vaqueros no habían enderezado el barco todavía... ...el mariscal de campo, Dak Prescott... ...que también expresó pues, la confianza que le tiene a Jason Garrett... ...pues respondió que, que esto iba a suceder en cualquier momento... ...pues es importante que ellos tengan esa, ese positivismo dentro del, de, del equipo... ...porque pues, les va a hacer demasiada falta salir, salir del hoyo donde se encuentran... ...los Gigantes de Nueva York, como les dije... Eh, ...fueron superados ante la derrota de, contra los Packers en una semana donde Aaron Rodgers la verdad es que se llevó, se llevó, se llevó este a cabo en una tormenta de nieve. Rodgers lanzó cuatro pases de touchdown y fue presionado solo en cinco de las 36 ocasiones que, que, se, que se dispuso a lanzar el balón, de acuerdo con las, las esto pues de acuerdo con algunas estadísticas que arrojó la la, el área de estadísticas de la NFL valga la redundancia. Los Giants pues eh, están mal, eh, eh, tienen que mejorar mucho el área de la defensa, tanto en el draft como en la agencia libre, mientras que los, mientras que pues van a tener que, a ver cuánto van los Giants. Ah, van 8 8, ¿qué? Los Gigantes cayeron por octavo, por octava ocasión, sí, consecutivo. A medida que la presión pues eh, obviamente va a estar sobre el entrenador en jefe Pat Schumer Que está consciente, como él lo comentó en unas entrevistas Que al final de, del partido pues, va a ser juzgado por, por ambas no dice eh, Por las victorias y las derrotas Pero pues, la gente tiene que, que apoyarlo Sí se nota bastante frustración en este equipo eh, Daniel Jones pues, no ha logrado ser el relevo que esperaban en los gigantes de Nueva York Sacando a Manning del, de la titularidad entonces pues sí como, lo, como les digo pues está provocando frustración en algunos jugadores en este caso pues también Jenori Jenkins ha expresado inconformidad por su papel después de, del partido Jenkins que no ha recibido la tarea de seguir a los receptores abiertos número uno en semanas recientes y no siguió al receptor estelar de los Packers davante Adams que le hizo dos touchdowns al equipo de los gigantes, ¿no? Eh, en otro, con otro equipo que está ahorita precisamente que estoy comentando, como les decía, pues Aaron Rodgers, Aaron pues ahora sí que ya está regresando a su nivel después de un inicio tormentoso por ahí a principios de temporada, pero eh, pues Matt LeFleur, que, que es el entrenador en jefe, pues ha, ha puesto... ...todas las canicas en su coreback y pues en este equipo, ¿no? Que la verdad es que tiene grandes jugadores, está Devante Adams, está el señor... Eh, ¿Cómo se llama? Jamal Williams, Jones... O sea, tiene buen equipo, nada más que pues no han como logrado eh, congeniar, yo creo... ...después de, del inicio tan, tan malo, ¿no? Entonces, pues está difícil, ¿no? Que los Green Bay Packers están acostumbrados a jugar bajo esas condiciones... Y pues final de cuentas Pues este pues, se llevaron el encuentro Los, Ingl los Nueva Inglaterra Patriots New, New England Patriots Perdieron nuevamente Ahora en, a manos del, de Sean Watson Y los tejanos de Houston Pues cayeron al segundo lugar <coughs> Después de que pues Una mala actuación de Brady Tenía apenas 7 de 19 pases completos Para 82 yardas con una intercepción al medio tiempo Esto lo que ocasionó Es que pues, ya igualó al porcentaje de pases completos más bajos que ha tenido en la primera mitad de un partido en su carrera, a pesar de que pues hubo un intento ahí de una remontada, pues genera algunas interrogantes sobre si el ataque puede mejorar esto porque se les viene un encuentro que aparentemente puede ser difícil contra los Chiefs. Esto pues es de visita. Entonces, pues tienen que, que ahí mejorar algunas cosas. ¿no? Los bengalíes, pues les ganaron, como les decía, gan los bengalíes tuvieron lograr su primera victoria de la temporada con un triunfo sobre los Jets lo que puso al fin el peor inicio de temporada en la historia de los bengalíes y bueno, con los triunfos de Washington y Miami, los bengalíes todavía tienen una ventaja de dos juegos sobre ambos equipos en la carrera por la primera selección global del draft del 2020 entonces pues este pues están en el fondo los bengalíes, entonces ahí pues ya no tienen nada que hacer más que por poderse colocar en una buena posición en el del draft para para reforzarse la próxima el próximo 2020. Los Titanes de Tennessee siguen es, siguen haciendo bien las cosas. Aparentemente han encontrado un arma gracias a que su equipo de equipos especiales pues ya bloqueó varios goles de campo, ¿no? Primer línea ofensivo Austin Johnson bloqueó un gol de campo y luego fue este, bueno, el otro back defensivo también Incluso fue devuelto 63 yardas Para anotación de, por Ty Smith Y es otra parte de su fórmula Del fútbol americano Completamente impulsada en la ofensiva Con este Derrick Henry que está It's on fire, está encendidísimo eh, En este momento lleva 149 yardas por tierra Contra los Colts Henry tiene más de 496 yardas Totales en sus últimos tres partidos Y Ryan Tannehill cumpliendo Efectivamente como un Verdadera administración de, Del sistema de juego Los titanes están avanzando En el momento adecuado Y será un equipo difícil Para detener en esta recta final De la temporada ¿no? Y pues así las cosas Con algunos equipos de la de la NFL Y como yo les digo ¿no? Hay, hay cosas que son sorpresas Definitivamente esta, Siento yo que esta temporada 2019 ha sido como Muy sorpresiva en algunos casos Muy cambiante eh, como en esta ocasión pues incluso para los jefes de Kansas City que se enfrentaron a los Raiders, mis jefes de Kansas City pero pues lograron vencer a los Raiders de Oakland, lo cual pues parecía no una idea ridícula como lo dicen algunos medios pero pues sí detenerse con, eh, a consideración después de de, de todo lo que había sucedido con los jefes, ¿no? Los Chiefs que podrían estarse convirtiendo en un equipo totalmente defensivo Tuvieron su segundo gran partido defensivo consecutivo en la victoria que tuvieron contra Estos Raiders de Oakland Que de verdad eh, Decepcionaron este fin de semana Fueron blanqueados en los primeros tres cuartos Y anotaron su único touchdown en el último minuto del encuentro Y ese poder defensivo de los jefes pues les da una oportunidad legítima de ir a Nueva Inglaterra y vencer a Tom Brady y los Patriotas la próxima semana. Incluso, pues yo creo que va a ser como el partido clave de la próxima semana. Esperemos que logren equilibrar el coach Andrew Reed. logre equilibrar la defensiva junto con la ofensiva, ¿no? Patrick Mahomes es un partido bueno, pero pues nada relevante, ¿no? Pues en, el, en la noticia de la semana fue Baltimore, ¿no? que son el equipo a vencer de acuerdo a las casas de apuestas de todos los Estados Unidos. Los Ravens vencieron a los 49ers para conseguir su octava victoria consecutiva. Ya habían vencido a los Patriots y ahora son los favoritos por consenso para ganar el Super Bowl. Están convertidos en un super, super equipo. Los Ravens con más 250 encabezan las probabilidades de ganar el Super Bowl según el César Sportbooks Seguido de los New Orleans Saints Luego los Patriotas Que habían sido los favoritos por consensos Durante casi toda la primera parte de la temporada Y este, los 49ers Están como en, pues, en segundo lugar ¿no? Según, según estaba yo leyendo El Power Rankings Que han estado dando a lo largo de, esta, de este día Bueno, a lo largo de ayer lunes Varios analistas Y comentaristas De este gran deporte Muchos colocan ya a los, a los Ravens en primer lugar a los 49ers en segundo, a los Seahawks en tercero, a los Santos en cuarto y a los Patriotas en quinto. ¿no? Por ahí, con algunas variantes, sobre todo en los 3, 4 y 5 lugares, pero este, pues, la mayoría coloca por ahí de alguno que otro. Por ejemplo, este Sebastián Christensen de ESPN pone a Cuervos, Santos, San Francisco... Nueva Inglaterra y al último pone a los Seahawks. Los Santos no creo que, que, a pesar de que ya lograron su pase a los playoffs, no creo que sean el equipo que, que habíamos tenido en temporadas pasadas, que son equipos constantes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, algunos así lo ponen, los otros Carlos Nava, de también DSTN pone a los Ravens, pone a San Francisco, pone a los Pats, a los Seahawks y a los Santos, que yo creo que esto como que la más la más acercada a lo que está sucediendo, creo yo, ¿no? A mi punto de, de ver las cosas. Esperemos, ¿no? A ver qué pasa en estos tres últimos encuentros que le restan a la temporada para, para ver este cómo se van a colocando los equipos y, pues, cómo se van moviendo, ¿no? Entonces, es así las cosas. Oigan, pues, el, la semana pasada por ahí eh, hubo una noticia, una, una noticia medio... Pues importante, una noticia relevante, respectiva, digamos que no relevante, pero es algo que tenía mucho que no sucedía. Es sobre este jugador de los Cardenales de Arizona, Josh Show, en donde lo suspendieron. Lo suspendieron definitivamente el de la liga. Más bien indefinidamente de la liga hasta hacer la investigación. Ustedes saben que la NFL, después de, de, pues de hacer ciertas acciones o de tener ciertas acciones con algunos jugadores que cometen algún, alguna violación al, a, los, a los estatutos, ¿no? pues ellos hacen finalmente una investigación hasta encontrar todas las bases para definir cuál va a ser el futuro del jugador que comete tales actos. En este caso, como les digo... Eh, Josh Allen la semana pasada fue suspendido al menos por toda la campaña 2020 por apostar en más de una ocasión en partidos de la NFL. La liga señaló que su investigación no encontró aún evidencia de que Show usara información eh, interna para hacer sus apuestas y que ningún partido había sido comprometido. Pero este, pues la semana pasada la misma liga declinó comentar detalles de, de las apuestas, ¿no? Un vocero ahí de la liga puntualizó que ni las apuestas ni los juegos que involucró el jugador importan en relación a la política de apuestas. Show, quien está fuera de vida a una lesión en el hombro, no ha estado alrededor del complejo de los Cardenales en toda la temporada y por ahí, este, pues, según esto, Arizona, el equipo de los Cardenales, pues informó que no sabía que la NFL esté investigando a uno de sus jugadores hasta antes del viernes en que, que anunció esta situación y bueno, pues, pues hay que estar al pendiente de Josh, Josh Show que pues va a este pues va a ser noticia próximamente para ver qué determina la liga después de realizar las, las investigaciones pertinentes, ¿no? Y los mismos cardenales esta semana eh, tuvieron tuvieron es una semana difícil, ¿no? <risa> con toda esta noticia y luego a partir de, 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 de este fin de semana que tuvieron su peor actuación defensiva de la temporada, cortaron al esquinero titular Tremaine Brook este lunes. Eh, Brook fue firmado el 2 de abril con un contrato de, de un año. Inició 7 de los 10 partidos en los que estuvo activo y este señor Brook... Eh, tuvo 8 tacleadas Incluyendo un derribo detrás de la línea de golpeo En la derrota 34-7 el domingo Ante Los Ángeles Rams En la que Jared Goff salió muy motivado Por fin vimos un Jared Goff Como lo fue la temporada pasada Terminó su etapa en Arizona con 37 Perdón Jared Goff que lanzó 424 yardas Pero Brock terminó su Etapa eh, en Arizona con 37 Tacleadas, dos pases desviados Un pase bateado y dejó caer un, Una posible intercepción eh, también cortaron por ahí hay al, a Zach center quien estuvo inactivo activo los últimos dos partidos luego de firmar para los cardenales el 23 de octubre. Y pues bueno, estos cardenales que van a recibir este domingo a los Steelers de Pittsburgh, pues ahí está la situación con los cardenales que pues, lamentablemente pues están teniendo bastantes cambios, ¿no? Como les había comentado, los, los patriotas pues varios artículos han dicho que pues empieza a notar esta situación de frustración en el equipo, sobre todo en perdón, en Tom Brady, la ofensiva del campeón del Super Bowl eh, pues el equipo que ha ganado dos de los últimos tres títulos de la NFL, pues no, no está caminando como debe de ser no Brady luce este, muy molesto, pese a ser uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL reconoce ha reconocido o reconoce su baja de, de nivel, pero también considera que alguno de los, sus compañeros podría ser más al ataque. Y sí, definitivamente eh, creo yo que, que los Pats no son el, los patriotas de, de la temporada pasada. Han tenido algunos movimientos importantes en su alineación. Ya sabemos que, que se acaba de integrar eh, Sanu el cual no ha sido como un arma tan relevante, ¿no? Siguen... siguen siendo Edelman uno de los jugadores o uno de los, de los jugadores favoritos o de los receptores favoritos de Tom Brady. Y pues el buen eh, el domingo, pues durante la derrota 28-22 ante los tejanos de Houston, Brady dijo que algunos de sus receptores en la banca que debían moverse más rápido en el campo y pues obviamente ser más agresivos y hacer mejor su trabajo. no eh, Básicamente comentó, todos estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible hay que darles crédito a los tejanos, obviamente, jugaron muy bien. Nosotros no hicimos suficientes jugadas. El único receptor de los Patriotas que superó las 50 yardas fue, como les comento, Julian Edelman, tras atrapar 6 seis seis pases para 106 yardas, incluido un envío de 44 yardas. Eh, también estuvo Jaco y Myers, eh, sumó 3 recepciones para 46 yardas. Mohamed Sanu igualó igual el número de recepciones, pero solo 14 yardas. Y Philip Dorset, quien hizo dos recepciones para 15 yardas. De cualquier manera, pues este señor Brady de 42 años se las ingenió para, pues para componer sus números con 326 yardas por aire, con tres anotaciones. Incluso al final hacer un competitivo partido, creo yo. Aunque con algunas facilidades de los Tejanos. Ya en el último cuarto aflojaron un poco. Entonces pues les dieron a los Patriots pues algunas posibilidades de, de anotar puntos. Entonces eh, los Patriotas que van contra eh, los jefes de Kansas City que como les dije aplastaron a los Oakland Raiders en la semana 13, 49. Por ahí la derrota de Houston hizo que los Patriotas pues la posición de privilegio en la AFC la cual pues ahora van a ocupar los Baltimore Ravens. También tenemos que recordar que en la semana, esta semana pasada antes de enfrentar a los, Juan, a los Tejanos de Houston, al menos nueve jugadores de los Patriotas fueron reportados con ahí algunos problemas de gripa y entrenaron de forma limitada durante la semana, lo cual pues obviamente sí hace merma, ¿no? Sí, sí merma la situación en el equipo. Están haciendo estudios, hicieron creo yo, o bueno más bien eh, me enteré que estaban haciendo estudios pues para ver. Si esto no se trataba de alguna, de alguna enfermedad De alguna epidemia importante dentro del equipo Entonces, eh, pues así es esto, ¿no? Belichick, pues bueno El señor Belichick y Tom Brady son como uno solo eh, Coincidió en sus declaraciones con Tom Brady Afirmar que desconocía si la enfermedad que sufrieron Varios de los jugadores tuvo que ver en su desempeño Y señaló que tenían que hacer mejor trabajo Contra buenos equipos como pues, estos tejanos que también están haciendo bien las cosas ¿No? Al final de cuentas Concluyó con, con un Con que estaba orgulloso De la manera en que los muchachos pelearon y compitieron Obviamente tienen que hacer Mejor trabajo y los entrenadores tenemos que Que plantear es mejores jugadas Tenemos que jugar mejor eh, Y simplemente pues no hicimos lo suficiente En ninguna tarea Y obviamente los tejanos pues fueron mejores En todo eso, así concluyó Este, el señor Belich y también Cortaron a Forbat, Kay Forbat, que era el pateador de los Patriots. Lo cortaron en esta semana. Fue breve. La verdad es que los campeones reinantes del Super Bowl liberaron a este pateador después de que errara uno de sus dos intentos de gol de campo durante esta derrota del domingo por la noche ante los Houston Texans 28-22. Forbat había sido firmado por el equipo el pasado 28 de noviembre. Sustituyó a Nick Fowle. ...que debió someterse a una operación... ...una cirugía de apendectomía. Entonces, eh, pues en una... ...ahí en una... Pues ...yo creo que fue un arranque... ...de, de coraje de todo lo que está sucediendo con los Pats... ...pues lo echaron para afuera. Y en una movida correspondiente a, a su plantilla... ...los Patriotas reclamaron al liniero defensivo novato... ...Albert Huggins... Eh, por, los, ...por vía waivers... A este jugador que es de los Eagles Philadelphia Eagles... Los peatotas han tenido bastantes problemas en los equipos especiales toda la temporada Luego de que perdieron a su pateador titular Stephen Gotkowski Desde principios de octubre por una lesión de la cadera Y pues Folk, eh, pues, como les dije, este, Folk pues, que está en esta estación de, de la cirugía Y probaron también, creo, este señor Mike Nugent que tampoco les, les ayudó bastante, pero bueno, así están las cosas con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Como les decía yo, Aaron rogers fue el mejor jugador de la semana 13, eh, declarado así por algunos ya eh, medios importantes del fútbol americano. El coreback de los Packers llevaba solamente dos pases de anotación en sus últimas tres salidas, combinadas dos de ellas derrotas. Así que bueno, pues los ojos de todo mundo, pues estaban puestos obviamente sobre él después de un inusual eh, periodo de baja productiva de, 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 desde el inicio de la temporada. Por lo tanto, pues los mismísimos Packers creo que están recuperando a su coreback, al líder, este, en esta visita que tuvieron al MetLife Stadium, que estuvo increíble, es todo nevado, todo, al, a, como dicen por ahí, al... Al más puro estilo de Wisconsin. Los pues Rogers conectó 21 de 33 pases para 243 yardas. Y 4 touchdowns sin intercepciones en esta pues paliza que le propinaron a los gigantes. ¿no? Rogers fue su primer partido de visita con 4 pases de anotación desde la semana 17 del 2016. Frente a los Detroit Lions. De acuerdo a la información que da y es bien. Es importante recalcar que Rogers pues, no ha sido efectivo en, en su juego terrestre. La verdad es que por ahí Aaron Jones este, no está dando el, el, los resultados que, que esperábamos también. Corrió el oboide 11 veces para solo 18 yardas y Jamal Williams aportó 40, 41 yardas en 10 intentos. Ninguno de ellos anotó por tierra. Pero bueno, pues como les digo, pues no fue tan importante ya que Rogers se encontró con Davante Adams, con Allen Lazard y con Mercedes Lewis, pues a sus, a sus cómplices contra, en esta derrota, este triunfo más bien que tuvieron contra los gigantes. Y bueno, pues así las cosas con estos hackers, ¿no? Este, oigan, los delfines sorprendieron también. Por ahí estaba, no vi el encuentro, obviamente, pero este, estaba yo viendo unos videos de que tuvieron una jugada de estas que rara vez se, se da en la NFL. En un encuentro que tuvieron contra los Águilas de Filadelfia, la que podría ser, pues yo creo que sí, una candidata a la jugada de la temporada, creo yo. ¿no? En cuarto y gol, en el segundo cuarto, los delfines enviaron a su equipo de gol de campo al terreno de juego. Y cambiaron su, la formación tradicional una este, una este Ustedes no sé si, si conocen la formación tradicional del gol de campo La cual este, pues la cambiaron Dejó al centro Kilgore Con el pateador de despeje que es Matt Hack A la mitad del campo Y los otros nueve jugadores eh, Repartidos entre, entre ambos lados del terreno Lo cual... Este, pues al momento de que Kilgore sacó el valor, Hack corrió hacia su costado izquierdo. Y cuando los defensivos de Filadelfia acercaron a, a, en busca de la tacleada, lanzó el pase. Pues un pasecito muy corto a este Jason Sanders, quien atrapó el balón completamente solo en las diagonales para tomar una ventaja 14-13 contra, los, contra los, las águilas de Filadelfia. La última vez que un especialista completó un pase a otro jugador de equipos especiales fue en el. En 2004 cuando Chris Moore lanzó un pase a Jay, Fre a Jay Philly eh, Para pérdida de dos yardas de acuerdo con el área de estadísticas e información DSPN, este fue el segundo pase en la carrera de Hack Y el primer touchdown en la carrera de ambos jugadores El primer pase de Hack fue en el 2017 Y el cual pues fue interceptado, ¿no? Por ahí está el video, véanlo, está muy, muy cagado Muy chistoso, la verdad es que Tenía mucho que no veía estas jugadas Creo que la tuiteé por ahí No me acuerdo si fue en, en Facebook Pero está muy chistoso. La verdad es que sí te saca de onda Creo que sí te saco de onda Pero también creo yo que teniendo Una posición de gol de campo pues Tienes que, que tener también la visión De tener alguien atrás ¿no? Pues esperando precisamente esa situación De un, un pase, pase corto Porque no sabes a quién va a ser ¿no? Los, imagínate que, que los jugadores Todos están en, en ambos lados no sabes hacia qué lado va, va a ser el, el, el pase, ¿no? Y pues así las cosas con los delfines. Ahí vean la jugada, está muy chistosa. Yo le llamé. Bueno, yo siempre le pongo la box bunny especial. Porque cuando jugábamos americano ahí en la cuadra. Teníamos una jugada que era la box bunny especial. Era muy chistosa. Pero bueno. Eh, oigan, pues también. Eh, con respecto a Ponzi Este jugador de los Steelers Que pues tuvo la, El compañerismo, ¿verdad? En esta trifulca que se armó Ustedes ya saben Entre los, entre los Browns de Cleveland Y los Steelers con este señor este <risa> Que pues habló ahí La trifulca, ¿no? Entre Mason Rudolph y un jugador de los Browns Que ya fue suspendido Y, y todo esto Y pues este, ahorita varios este, jugadores De los Steelers eh, hicieron fuertes señalamientos Mientras llegaban al Hainesville Stadium Para el juego contra los Browns nuevamente eh, Este grupo de jugadores Incluido por ahí el capitán Hayward Usaron una prenda negra con la declaración Free Pouncy Liberen a Pouncy Algunos usaron sudaderas con capucha puesta Y unas máscaras que cubrían que cubría sus caras Ocultando una, su identidad Y por ahí Este... Un jugador usó una máscara negra y, y llegaron con el, llegó con el, con el jersey de, de Ponzi, ¿no? que pues, lo único que hizo fue defender a su compañero de equipo, Rudolph. Entonces, esto pues, para lograr que disminuya la, la pena ¿no? Por, por, por la situación que se vivió contra los Browns. Incluso, ahorita que está viviendo, también este, ya la liga cambió el horario de la visita de los Bills a Steelers. Anunció... Esta, este lunes La semana Bueno, los horarios de la semana 15 A través de un comunicado este domingo La liga dio a conocer que la visita de Buffalo, Los Bills de Búfalo A los Spiel, Steelers de Pittsburgh Será el próximo 15 de diciembre Se cambió de la 1 de la tarde A las 8.20 hora del este Este, lo que va a provocar Que haya un movimiento eh, La NFL colocó el partido Entre Minnesota y los Chargers se iba a programar hacia la, en el horario nocturno de las 4, 4 5 de la tarde Este, este pues se va a mover Actualmente los Bills tienen marca 9-3 Y están en la segunda posición de la AFC Este Detrás de los Patriotas Por su parte los Steelers tienen eh, una racha de 7-5 Y están en el segundo lugar de la AFC Norte Detrás de los Ravens Actualmente si la temporada terminara en este momento Ambos equipos estarían calificados como comodines, ¿no? Entonces, este traen ahí un reverendo despapalle en la NFL porque están usando ahorita esta situación de los horarios flexibles, puesto que esto, ¿cómo te les diré? Esto se dio esta temporada porque este para evitar es como cuando en la en la este en el fútbol juegan todos el mismo día, ¿no? Para evitar de que el equipo te enteres cómo quedó otro equipo con el cual a lo mejor estás teniendo Alguna, un tipo de, de, de rivalidad Por acomodarse en los playoffs Entonces la NFL tiene la facultad De utilizar este calendario Pero debe anunciar los cambios En sus horarios al menos 12 días Antes de que se jueguen los partidos A excepción de la semana 17 Esto como les digo pues para asegurar Partidos con implicaciones directas En playoffs en horario nocturno Y por la tarde la NFL puede notificar Los cambios de horario de su última jornada Con 6 días de anticipación entonces pues ahí ahí está la situación Esta de los horarios que ahorita la liga Trae cada cosa que de repente Ya pues que no te habías dado no, no, Nunca se había dado tanto movimiento En horarios de partidos Incluso los, la, la Calendarización de, de Todas las, las semanas Pues ya está hecha Desde hace mucho tiempo de, Por ahí de mayo creo abril ya sale el, el, los calendarios de los partidos de todos los equipos, pero pues bueno, no sé si ¿no? ahora no tengan la logística de, eh, obviamente pues tiene que ir cambiando, ¿no? De horario, pues dependiendo cómo vayan acomodándose los equipos y esto pues para evitar estas, estos problemas, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas. La NFL pues es la, la jefa de jefas, así es. Oigan, un va que también está teniendo bastantes problemas es el, el buen Nick Foles que eh, perdió tres veces el balón en la primera mitad eh, contra los Tampa Bay Buccaneers y este, tuvo que entrar Gardner Minshaw para tomar los controles en el tercer cuarto de estos jaguares de Jacksonville que pues de repente tienen muy buenos partidos, de repente no se hallan Foles completó 7 de 14 pases para 93 yardas con una sola intercepción y dos balones suelto eh, pero también fue capturado tres veces Entonces los bucaneros convirtieron las tres pérdidas de balón de Falls en anotaciones Y eh, al medio tiempo pues ya ganaban 25 a 0 <coughs> Falls regresó esta semana 11 contra los Colts eh, También fueron vencidos 33-13 si no me equivoco Luego de una lesión que tuvo a inicios de septiembre Una rotura de clavícula y Minshow tomó las riendas del equipo tras la lesión de, de Foles y acabó 4-5 con 13 pases para anotación, 4 intercepciones y un total de 2.285 yardas. Pues, este, pues ahora el novato, pues otra vez, ¿no? Después de, de que Foles no, de plano no, no fue lo que se esperaba, pues tomó nuevamente las riendas de los Jaguares de Jacksonville. Vea que me, vio, me dio mucho gusto que reapareciera con con los bengalíes fue eh, Andy Dalton, que reapareció, como les digo, como titular de, los, de esta escuadra de Cincinnati este domingo contra los Jets de Nueva York. Eh, luego de tres partidos con este Ryan Finley, el entrenador en jefe Zack Taylor anunció el día de ayer, lunes, que Dalton va a recuperar el puesto de eh, quarterback titular. Ahí en, en, tuvo, creo yo, un encuentro bastante bueno. Dalton lanzó un pase de touchdown de 17 yardas a Tyler Boyd para que eh, los bengalíes tomaran ventaja temporal de 7-3. ¿no? Eh, este equipo que pues, era el único de la NFL que no había ganado en esta temporada, pues por fin recuperan, creo yo, eh, a, un importante, a un importante jugador como es Andy Dalton, ¿no? que había tenido temporadas muy, muy buenas, sobre todo muy constantes, eh, no era la gran en la, la gran, el espectáculo de, de a lo mejor otros corebacks eh, como era como Rogers o como a lo mejor Tom Brady, pero siempre sí es importante eh, el trabajo de Andy Dalton. ¿no? Eh, se había acoplado bien a, a los esquemas de juego. Creo que era un equipo que, que de repente te daba partidos muy intensos, ganaba encuentros, no habían tenido esta racha tan, tan mala en hace mucho tiempo. Y bueno, pues por fin Andy Dalton regresó a la titularidad de los Bengalíes. Ojalá que puedan cerrar esta temporada con, con buenos partidos, sobre todo pues porque, pues como les digo, ¿no? Pues van a estar ahí peleando con, con respecto a lo que es el draft de la, del 2020, ¿no? Las posiciones en el draft. Otro personaje que también ha tenido una, una uh -huh. temporada difícil es el receptor abierto Chris Hogan. No sé si ustedes lo recuerden. Él luego de tres temporadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra llegó a los Panthers. De donde jugó cuatro partidos antes de ser enviado A la lista de reservas lesionados Se lesionó la rodilla eh, Izquierda, pues durante el fin de semana Hogan anunció en redes sociales que le robaron Su auto y pidió Que se lo devolviera ¿eh? Por medio de ahí un, un Twitter que, que lanzó Puso prácticamente a ver Aquí está el Twitter Dice a los chicos que me robaron mi auto El día, bueno ayer por la noche En un mundo donde tenemos la opción de ser Quien sea y lo que queramos ser me rompe el corazón ver que continuamente elegimos hacer el mal Dice uh, Ya sea que elijan creerlo o no Todos somos parte de una comunidad mucho más grande Interrumpir las relaciones y el amor de los vecinos Solo nos aleja de la unidad Y la igualdad que todos nos esforzamos por lograr Dice Estoy pidiendo con el espíritu las fiestas Y desde el fondo de mi corazón Que encuentren el coraje y la bondad De devolver lo que me quitaron a mí y a mi familia Y obviamente al vecindario Entonces, este, pues así pide Chris Hogan Que le revuelvan su auto no, no sé qué carro era Pero bueno, pues este señor que En cuatro partidos de esta temporada Tuvo tres recepciones para 24 yardas Y en su carrera, donde también ha jugado Para los Bills de Buffalo, acumuló ya 197 recepciones para 2,634 yardas Y 18 touchdowns Entonces, pues hay este, pues Ojalá esta gente, nadie está exento wey. Nadie está exento y ni en países tan De primer mundo como los Estados Unidos Sabemos que el crimen en Estados Unidos Pues también está teniendo Una situación medio complicada ¿No? No tanto como aquí en nuestro país ¿Verdad? Que, que no sabemos en qué va a acabar Todo esto. Oigan Y no sé si leyeron por ahí en eh, La semana pasada Creo yo el viernes o el sábado eh, fue, Ajá, creo que sí Salió una noticia donde una mujer fue acusada por intento de homicidio en Pittsburgh Luego de una agresión por arma blanca que lesionó gravemente al ex mariscal de campo de Ohio State eh, Terrell Pryor Quien también enfrenta este, un cargo según la policía Pryor fue llevado a un hospital poco después de las 4 am del sábado Ah, fue el sábado exactamente Luego de una discusión en un apartamento al lado norte de la ciudad de acuerdo uh, con la policía del condado Una fuente dijo a SPN Que Pryor fue apuñalado en el pecho y en el hombro Y se sometió a una cirugía la agresión Ocurrió en el departamento de Pryor Y bueno, pues los, los fiscales del condado de Algeni Al Y la policía informó que eh, Shalaya Brinston Shalaya de 24 años de edad Fue acusado por intento de homicidio Y asalto agravado Mientras que Pryor de 30 años eh, de edad, pues va a enfrentar un cargo de asalto. Sin Gregory Dailus de una revista que es bueno de más bien de la agencia que representa a Pryor refirió que sus miembros que miembros de la familia han, han indicado, perdón, que se espera que Pryor tenga una recuperación completa. Eh, y que esperan ver que a Pryor el domingo. Luego de, pues de, de este jugador que pues está en una situación crítica, por lo que eh, estuve leyendo, tuvo una carrera bastante prolífica en, en Ohio State. En el 2011 pasó tiempo con nueve equipos de la NFL: eh, estuvo en Bills, estuvo en Jets, estuvo en Redskins y estuvo en los Browns. Y actualmente firmó con los Jaguares de, Jackson, de Jacksonville, pero fue cortado en septiembre luego de por ahí una lesión en el tendón de la corva. Eh, como les digo yo lo recuerdo muy bien en Ohio State eh, Pryor fue titular como freshman Y fue el jugador más valioso del Rose Bowl Durante su temporada sophomore en el 2009 Estaba empatado con la mayor cantidad de pases de touchdown en la historia En la universidad con 57 Y la segunda mayor cantidad de victorias Con 31 en total de sus tres años de carrera De acuerdo con el departamento atlético de la universidad de Ohio State Entonces como les digo esta receptor abierta uh, uh, de agencia libre está pues en condiciones críticos luego de la cirugía que le, le practicaron después de ser apuñalado el viernes por la noche entonces pues ahí está la situación no de, de, de seguimos con las situaciones que son pues, fuera no fuera de, de, de los equipos las relaciones personales, la verdad es que está cabrón. Fíjense que estaba yo le, eh, viendo. Me gustan mucho los Me gustan mucho los documentales de fútbol americano. Sobre todo porque pues, es el deporte que más, que más me apasiona y que me gusta bastante. Y fíjense que me estuve aventando el documental de Last, Last Chance. Last Chance, ¿algo se llama? Sí. Ahí en Netflix. Para la gente que, lo, que, lo, que tenga Netflix y que tenga la posibilidad de verlo. Le los invito neta a que Por ahí le echen una Un vistazo Estas universidades De pues de Las chance U Estas universidades que, que Contratan o que reclutan A jugadores que pues son expulsados De a lo mejor de la liga De la primera división de la, del colegial en, en Estados Unidos Pues van a, a caer a estas A esta universidad la, El, el Digamos que esta serie tiene dos, dos este, universidades o son cuatro partes, digamos. En la primera parte está la Universidad de East Mississippi Community College, que es una universidad que recluta, pues como les digo, no jugadores que son rechazados, que son suspendidos, que son echados de, la primer, de sus equipos de la primera división y pues obviamente tienen que... Buscar la, la, la opción de seguir jugando y obviamente seguir estudiando En universidades mucho más pequeñas, ¿no? En este caso, estas dos universidades Como le digo, una es East Mississippi Community Y en otra parte, eh, en otras dos partes más bien Pues es esta eh, universidad de Independence Community College Ahí en Kansas eh, Con un coach que la verdad es bastante... Bueno, sí es un carácter muy, muy fuerte, un carácter bastante difícil de Jason Brown. Es duro, es un coach duro, es un coach de, de estos coaches eh, que hablan... Eh, hablan bastante, que gritan muy fuerte, que dicen groserías Incluso estaba viendo que Jason Brown estuvo reclutado Fue coreback y este, estuvo reclutado incluso por los jefes de Kansas City Pero el meollo del asunto y lo de, los que le, lo, de lo que les quiero platicar Es que esta, este documental que va por, por este, episodios Está muy bueno, reclutan a gente que como les digo cometió algunas faltas porque usó marihuana, porque se alcoholizó, porque robó, porque por infinidad de cosas, ¿no? Se meten en problemas difíciles, en un asesinato por ahí de uno de los jugadores de una de las universidades que regresa a su, a su ciudad a, a un descanso o va a ver a su familia y de repente pues viven en estos barrios que son bastante difíciles en Estados Unidos y se encuentran con amistades que pues no están haciendo cosas buenas y pues los involucran en... En situaciones de, de cárcel, ¿no? En, en ambas universidades tienen esta situación. No me acuerdo bien cómo se llama el jugador de MC, de el primer, Wright, algo así. Y el otro es Bobby Bruce, que también cae en la cárcel por una situación ahí de robo y, y todo esto, ¿no? Entonces, la, la situación es esta. Güey. Eh, son jugadores que viven y vienen de un extracto social bastante, bastante difícil. Eh, jugadores que narran. Cosas que viven en su infancia Tiroteos, que matan A sus amigos, que mataron al primo Que mataron al papá, o que el papá Vendía droga, o que la mamá vendía droga Así como, como toda esta Historia, no sé si han visto la película de Sandra Bullock Realmente no es una, una historia tan fuera De la realidad, ¿no? Esto está sucediendo O sucede en Estados Unidos Y estas universidades, pues lo que hacen Es tratar de rescatar Pues toda esa toda esa todos esos jugadores de, de raza negra, no quiero ser racista ni toda esta mierda que de repente critican, pero porque incluso también hay gente de, de blanca, ¿no? Ustedes saben que, que, pues bueno, hay como una cierta división todavía en Estados Unidos sobre, sobre estas cuestiones, ¿no? Pero... Pues estas universidades se dedican a sacar de, de, este, de este asunto a estos jugadores lo difícil que ha de ser para un entrenador de repente lidiar con temas de, de violaciones, que si robaron, que si están fumando marihuana, que si están este, o que si ya robaron. Entonces, véanla, está interesantísimo cómo estas universidades sacan y lo que, y lo que más me preocupa o lo que me hace ver en este documental. Es lo lejos, lo lejos, lo lejos que estamos en México de llegar a ese nivel. Porque son universidades, sí, que, que son pequeñas, de, de pequeños pueblos que se dedican a lo mejor a la agricultura o son comercios, se dedican al comercio, pero pues, al comercio interno, ¿no? Todo lo que producen se venden para el mismo pueblo. Entonces, incluso ahí pasan muchos letreros. Me di cuenta de, este, no compres a... a a los grandes productores, ¿no? Compra a tu vecino, güey, ¿no? Que, que pues planta eh, cebollas, ¿no? O es este, leche, quesos, crema, ¿no? Todo esto de lácteos. Y hay gente que pues hay que hacer pasteles y hay... Y toda esta gente dice, no, güey, o sea, conocen a los jugadores de PAPA, conocen este, al, al entrenador, conocen al, al director deportivo de la universidad y dicen, no, güey, hay que apoyar a la universidad, a que tenga un programa. A pesar de que, pues varias de ellas, pues todos los jugadores que vienen a jugar a las universidades, pues no son locales, ¿no? Muchos chavos locales, pues se van. Se van a otras universidades y es una rotación de gente increíble, ¿no? Afortunadamente, este, pues para el deporte en Estados Unidos, muchos de estos jugadores, pues no llegan a la NFL. La verdad es que es muy poca la gente que de estas universidades de... Pues que es como tercera, segunda división, no sé. Algunos jugadores, pues sí, ¿no? Eso es lo que buscan, entrar a una... A una, este, a una universidad este Pues importante ¿No? De la, de, primer, de la primera división Por así llamarlo Y lograr una beca deportiva Una beca deportiva que les haga terminar sus estudios Que los lleve tal vez a la NFL Pero en este tipo de documentales Te das cuenta que no la tienen nada fácil ¿no? Un jugador de fútbol americano Que acaba de entrar a la NFL Pues sí se, haya, se hace millonario de un día para otro Porque... Les dan, creo, dos mil, tres mil dólares al mes, güey, de beca deportiva, güey. Y con eso muchos de ellos tienen chavitos, mantienen a la mamá, este, ya son casados o tienen, como les digo, ya tienen familia y siguen estudiando en la universidad y siguen jugando fútbol americano. Y con esa beca les pagan el... el pues pagan, ¿no? O sea, ahora sí que tienen manutención y te das cuenta de, de la situación que, que, que viven, ¿no? Finalmente, como les digo, creo que estamos muy lejos de tener eso aquí en nuestro país. Eh, el deporte en México no es apoyado tanto como en Estados Unidos, el, el fútbol americano. Aquí realmente es un deporte amateur, es un deporte, eh, pues sí, eh, estudiantil. Y ninguno, no hay ninguna persona becada. Por lo menos yo que sepa en el TEC, por ejemplo, eh, te becaban con... Te daban tu carrera, güey. O sea, yo recuerdo mucha gente que jugó conmigo que decía, yo me quiero ir al TEC, güey, a jugar. O sea, yo estoy aquí para obtener una beca, ¿no? Y Irme a, a estudiar al TEC o a la UDLA en ese tiempo, ¿no? Y pues a cualquiera de los dos TECs. El TEC estaba en México, que estaba muy fuerte en ese tiempo, y al TEC Ciudad de México. Y muchos de esos quedan endeudados porque tú le tienes que pagar a, a, a la universidad eh, pues lo que invirtió en ti, en, en tu, tu carrera deportiva. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues es igual, ¿no? Ellos eh, les pagan su carrera, sí, pero finalmente cuando ya se entran a la NFL o, o a trabajar ya sobre su carrera, pues tienen que, que seguir pagando y muchos dicen, no mames, güey, o sea, ya llevo cinco años pagando mi carrera y no puedo con esto, o sea, la verdad es que es un gasto bastante importante. Pero bueno, para los sueldos que tienen allá, dices, güey, o sea, no mames, o sea, imagínate que te están dando dos mil dólares y con eso... ...pues más o menos llevas bien a tu familia... ...¿no? dándole un gasto... ...a tus hijos y todo... ...y dices no puedo... ...imagínate aquí en México que, que estamos perro... ...en cuestiones de... de <ríe> ...en cuestiones de, de... deportivo ¿no? O sea... ...incluso en, en, en Estados Unidos se está haciendo una liga... ...bastante fuerte... Eh, ...a nivel universitario de fútbol, soccer... En ...el cual ya muchas universidades están optando por... ...por invertir en jugadores y todo esto... ...entonces... Realmente, si a ti te gusta el fútbol, soccer también, que es un buen deporte, que es un deporte eh, que obviamente tiene un aparador una bastante, bastante, bastante grande, porque pues, es el deporte de, que se juega en todo el mundo, pues échale huevos. Y, y échale huevos y, y si no vas hacia la América o hacia clubes importantes en México, pues busca una beca en Estados Unidos. No, Hay, hay, hay universidades que están... Ya reclutando bastante gente en Estados Unidos Porque, este, pues como ustedes saben La MLS ha crecido bastante ¿no? Y es lo que buscan En Estados Unidos los, los, los gabachos son pocos los que juegan fútbol, soccer ¿no? Todos se van al básquetbol, al fútbol americano o al béisbol ¿no? Por ahí de repente, pues natación El voleibol O algunos otros deportes diferentes Ah, pero este, Pues lo más importante es son este pues el, el fútbol americano no este, el fútbol americano que pues siempre en Estados Unidos deja una derrama económica bastante importante y el college que tiene infinidad de divisiones sí pero y el otro creo que ahí en un podcast anterior por ahí les les dije cuántas divisiones tienen y cómo se dividen y todo esto y es increíble que hasta la pinche universidad más más chafita por así decirlo al tal inversión en sus equipos deportivos no, porque son chavos que, que tienen la beca deportiva, más, más el patrocinio de Adidas, les dan tacos, les dan todo el equipo, universidades buenas. Tú los ves y dices, no mames, güey, neta, estás desaprovechando eso, maldito, güey. Y uno aquí muriéndose, ¿no? Y aquí estudiando lo que puedas estudiar para, para salir adelante está bien cabrón. Wey. Ojalá que, que en algún momento pudiera yo ir a hablar con uno de sus hijos de su finche, wey. Con alguno de esos jugadores y decirle Güey, neta, güey, no desperdicies No desperdicies tu vida, ¿no? Hay países ahí como en México Como en otros países de, de aquí de, de Latinoamérica que dices No mames, está cabrón Pero en fin, amigos, bueno, pues Véanlo, está muy padre, está en Netflix Se llama Let's Chance You Son cuatro temporaditas Cuatro partes, digámoslo así Está dividido en dos universidades Está muy, muy chida, la verdad está muy, muy buena y hay otra, hay otra serie que también, bueno, pues sobre corebacks, sobre tres corebacks que están a punto de, pues ya irse a, a la primera división. Y está interesante, yo les digo, a mí me gusta ver de repente mucho la, la el college, porque vas viendo que van llegando a la NFL muy pocos. Y sobre todo, pues por, por prepararte de repente para, para el draft y todo eso, estar ahí al pendiente de lo que va, lo que va sucediendo, ¿no? Como les digo, está muy interesante. Ahorita les digo, no me acuerdo cómo se llama este... Uno de los documentales que se llama... Ahorita les digo. Pero véanlo, está muy, muy chido. Este Documentales de, de la NFL, películas de la del, del college. Está, hay bastantes en... Ahí en. Ahora en estas plataformas. Está este que se llama Last Change, Last You. Y. Oh, no lo encuentro. Algo de Coreback. Eh, de hecho. Bueno, los de la NFL son buenos. QB, o sea, Coreback One. Beyond the Lights. Eh, sobre tres jugadores. Tres jugadores eh, de la. Del college. De. Este. Que pues está bastante bueno, está también interesante cómo es que pues estos chavos llegan a obtener este, sus contratos con las universidades y todo, ¿no? En fin, esto fue todo por, por hoy, martes. Espero que sus equipos eh, vayan y ganen la próxima temporada. La semana número 14, que ya este, es la próxima Semana, yo ahorita me voy a chutar el partido que van a disputar entre los Seahawks contra los Big Vikings. Ojalá que es por contra con Híjole, es que es un partido interesante, va a estar muy bueno este partido de los Vikings. A ver cómo cómo los va. El próximo, o sea, la próxima semana, pues por ahí va va a haber este encuentros bastante eh, importantes. La semana Creo yo, como les dije, eh, el encuentro que van a tener los 49ers contra los Santos de Nueva Orleans... Que este partido se va a llevar a cabo el día domingo a las 12 de la tarde. Va también a ser un partido relevante el de los eh, jefes de Kansas City. My Chiefs contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo yo que otro partido eh, interesante. ¿Contra quién van los Ravens? Creo que van con, no tienen un partido así muy muy fuerte. no Van contra Bills de Buffalo. También va a estar bueno ese partido. No creo realmente que, que, que los Bills puedan combatir contra estos Ravens que están imparables, pero este, no están haciendo tan malas cosas con este Josh Allen que está teniendo una temporada importante este, los texanos van contra los Broncos eh, los vikingos van contra Detroit entonces no, pues bueno yo creo que esos los mencionados ya son los partidos importantes esta semana 14 y entonces síganme en las redes sociales calmo en Twitter y Serie en Facebook eh, nos estamos escuchando la próxima semana El próximo martes con el resumen de la semana 14 Ojalá que todo marche bien para sus equipos Si tienen por ahí algún comentario Algún tema en discusión Algún tema que quieran tratar Les debo todas las reglas de la NFL La verdad es que si nos ponemos a hacer un programa De las reglas de la NFL Me voy a aventar dos, tres podcasts La verdad son bastantes Pero este por ahí me han escrito... Eh, tweets, oye este ¿Cómo ves este encuentro con respecto al Fantasy? ¿Cómo ves estos jugadores? Y pues también yo no crean que soy El pinche gurú del, de la NFL yo trato de estar, pues, a pendiente de las noticias. Sigo a varias personalidades de eh, analistas, este, comentaristas, de, de, de algunas cadenas televisivas, donde, pues, ahí voy recopilando la información y, pues, trato de traerles a ustedes, pues, la información como más resumida, ¿no? Pues, sobre todo porque ahorita, pues, yo sé que a lo mejor estás trabajando y, pues, quieres saber, pues, cómo, cómo está la situación en la, en los, en la NFL si no viste el, el fútbol el fin de semana, ¿no? Bueno, pues, mi nombre es Ech Martínez. Mucho gusto eh, estar con ustedes eh, Agradezco toda la atención y todo el cariño Que me han mandado Y también el hate, muchas gracias a todos ustedes Por todo esto, nos estamos escuchando el próximo martes Recuerden, escuchar hoy por la noche Factor creativo Por incudeso.com O descarguen la aplicación desde el Play Store De Incudeso y ahí van a poder escuchar Toda la programación, esta semana fue nuestro aniversario Se puso bastante bueno El fin de semana tuvimos una pues Un programa continuo de 12 horas de transmisión lo cual se puso bien interesante esta semana pues vamos a tratar de tener ahí un... Por... vamos a tener que ah, vamos a tener eh, bandas de metal de puras mujeres el metal femenino ahorita que está de moda todo esto del, del empoderamiento de las mujeres Este les voy a traer bandas de metal de pura mujer que suenan increíblemente eh, y en serie el día jueves que vamos a hablar de lo que pasó en el Notefest, lo cual es bastante triste. Pero en fin. Muchas gracias a todos. Me despido. Tengan un excelente martes. Y una excelente semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye.